0: Bienvenido a Descomplícate, nuestro espacio, ese espacio que te dice que tu corazón es el que siempre tiene la razón. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo audio de Descomplícate y la luz de la esperanza. Eh, hoy tengo a Camila de vuelta en nuestro podcast. Bienvenida Camila. Oh, y hola y queremos empezar, quiero empezar hablando con ella en este audio cerca de la unidad, que es algo que yo les he hablado a ustedes en diferentes audios, y Camila también se los ha nombrado en muchos audios también de La Luz de la Esperanza. Y hoy algo que quiero hablar con ella es esa unidad, esa coherencia, lograr esa coherencia entre el cuerpo, la mente creadora, esa idea primera que a uno le llega de, de, para crear, y el corazón que es esa intuición, ese amor expansivo que le permite a uno eh, empezar a guiar su propósito de vida o su misión pero para, yo siempre he dicho que para traer unidad con nuestros familiares, con nuestros colegas y con todas las personas que nos rodean primero tenemos que traer esa unión a nosotros mismos, esa unidad a nosotros mismos, porque fue así como yo empecé a vivir mi proceso eh, espiritual o mi proceso de reconocer quién era yo y lograr encontrar mi real propósito entonces de esta manera Cami te pregunto ¿cómo podemos lograr esa unión entre el cuerpo, la mente y el corazón?
1: Hola mi Angie, hola a todos eh, como decías tú, estoy de regreso tuve una pausa por un tiempo hay cosas a veces en la vida que nos obligan a detenernos en ciertos capítulos y luego reasumirnos pero bueno, lo importante es que estamos de aquí de regreso este capítulo de la unidad me encanta y es tan grande y tiene tantos niveles de complejidad diferentes que nos obliga a irlo masticando de a poquitos y digamos ir decodificándolo paso a paso y poco a poco. Entonces vamos a empezar hoy hablando sobre la unidad en una dimensión o en una escala pequeña, es decir, con el, con, con el sí mismo, como le decías tú. Entonces tú decías, pero Cami, ¿cómo hacemos para llegar a la unidad? ¿Cómo, cómo rescatamos esa coherencia? ¿Sí? entre men la mente, el cuerpo y el corazón mencionabas tú, entonces eh, te voy a dar una respuesta que es muy poco lógica dentro de esto pero es el único camino y es nosotros alcanzamos esa unidad a través de la diferenciación inicialmente ¿qué significa eso? para que haya coherencia entre esas tres unidades que tú llamas mente, cuerpo y corazón. Yo voy a reemplazar esa parte de corazón por la parte espiritual, como término Entonces, unidad entre mente, cuerpo y espíritu. Para alcanzar yo la unidad entre estas tres cosas, primero tengo que darme cuenta que esas tres cosas existen y que hacen parte de mí. Tengo que darme el permiso y el tiempo de explorar cada una de ellas y empezar a, a mirar cómo es que funcionan, qué cualidad es más del mundo físico, qué cualidad es más del mundo mental, sí qué es lo que es la mente, cuál es su función, eh, qué es lo que es el intelecto, por ejemplo, que es, hace parte de ese capítulo y qué es lo que es lo espiritual. Entonces cuando empiezo a darme cuenta que dentro de mí habitan esas distintas formas de expresión de mi ser, ¿sí? entonces ahí sí yo puedo empezar a crear una unidad donde es coherente, donde yo todo, reconozco que tengo, que soy mucho más que el cuerpo, ¿sí? mucho más que este plano físico y ahora Pongo al servicio todas esas herramientas que yo cada día voy, voy recogiendo a, a través de mi, de, mi, de mi caminar y las pongo todas hacia un solo propósito, eso es lo que es coherencia y allí es cuando se desarrolla ese propósito de vida al que tú hablabas al final. ¿Cómo ocurre ese proceso de diferenciación o cómo lo podemos lograr? Inicialmente eso es algo que ocurre de forma súbita, de forma accidental y en la mayoría de los casos a través del sufrimiento. El sufrimiento en, en, en nuestra vida es algo maravilloso y es, es sublime, pero nos hace, nos hace pasarla bastante mal, ¿sí? ¿Por qué nos hace pasarla bastante mal? Porque nosotros estamos pegaditos desde esta, desde esta parte física, y desde esta parte física el sufrimiento sentimos que nos desprende y nos quita lo que más nos gusta que es la comodidad, el confort, ¿sí? eh, las satisfacciones, el éxito, todas esas cosas que nos, que nos gustan y el sufrimiento nos quita esto precisamente para mostrarnos que más allá de este plano físico hay otras cosas ¿sí? y ahí es cuando desplegamos nuestra parte espiritual. Entonces, cuando viene un momento de estos de en la vida, donde tenemos una crisis, una ruptura de pareja, un divorcio, cuando atravesamos por una enfermedad complicada, cuando perdemos nuestro trabajo, nuestro empleo, ¿sí? cuando pasa algo que realmente no nos, no nos explicamos, de alguna manera nos, 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 saca, nos saca la vida de nuestra zona de confort y nos hace, de alguna manera, irnos hasta un lugar que es tan desagradable, pero a la vez es tan potente, que es como ese hueco de sufrimiento donde decimos, o sea, es que ya aquí, ¿qué más? Necesito ayuda, por favor, necesito ver la luz, necesito algo que me saque, y yo solo no puedo. Ayuda, y empezamos a pedir ayuda, empezamos a pedir ayuda, y nos empezamos a dar cuenta que más allá de nosotros y nuestras capacidades pareciera que hay algo más, porque es como algo instintivo que nos hace irnos y suplicar que algo nos jalone para poder salir de ese malestar. Y empezamos muchas veces a través de eso a construir... ¿Sí? una curiosidad para entender qué es lo que hay más allá, sí, para preguntarnos, ¿o qué será que esa espiritualidad existe? ¿Será que Dios existe y quién es Dios? ¿Será que Dios es eso que hablan en la religión? Y empezamos entonces a reconocer que hay otra dimensión completamente diferente que desconocíamos y empezamos a explorarla. ¿Mm? Y entre la parte de nuestro cuerpo que hablamos al comienzo, que es el que sufre, ¿sí? el que siente que le quitan cosas, el que se queda sin, sin, sin eso que tanto en él y que le gusta también estar muy cómodo, y entre esto que es muchísimo más elevado, hay un estadio como intermedio que es la parte mental. ¿Mm? La parte mental eh, de nosotros tiene distintas facetas también que aprendemos a diferenciar con el tiempo y eh, dentro de ellas está por ejemplo la parte intelectual, de desarrollo cognitivo entender las cosas a la luz de una lógica científica sí eh, muchas veces esta parte entra como en choque con la parte del desarrollo espiritual porque muchas veces esto no tiene esa explicación científica que esto busca y entonces esta parte le dice a esta ustedes lo que digo qué es lo que qué es esto esto no tiene sentido sí Dentro de esa parte mental también están muchas veces las, los frenos o las trabas que nosotros mismos nos ponemos muchas veces como un autosabotaje, donde nos recordamos a nosotros mismos, oiga, usted, está este, usted es material, usted tiene estos límites, no, esto, esto no sueñe tanto porque usted no, usted está aquí. Eso también es una parte mental. Entonces, fíjate que a través del sufrimiento es de esos choques a veces inesperados de la vida, totalmente de forma inconsciente y segun, seguramente no con ese propósito pero empezamos a darnos cuenta que hay distintas voces dentro de nosotros o distintas dimensiones y como lo acabo de mostrar ahorita como si fueran muñequitos ¿sí? como esas luchas y esas pugnas que empieza a haber entre nuestras diferentes dimensiones al inicio de nuestra vida espiritual es posible que sentamos que estamos como escindidos que estamos como separados como que hay una parte de nosotros que es muy sublime y se conecta pero hay otra parte que lo critica, y una parte que cree y otra parte que no cree, y una parte que necesita otro tipo de satisfacciones, más de placer. ¿Mm? A lo largo del tiempo y a lo largo de la experiencia, en el desarrollo de la espiritualidad, básicamente lo que nosotros hacemos es con esta eh, dimensión de la espiritualidad, es como traer un foco de luz que va ilumina, iluminando esta parte de la mente y va iluminando también esta parte, digamos, como de, de, del plano físico, ¿sí? Y nos va a permi permitir comprender desde el amor, ¿sí? Desde la intuición, desde lo que está conectado realmente con la verdad, esta serie de voces, y les va dando un orden, un orden sin juzgar, un, un orden sin señalar, ¿sí? Un orden sin maltratar, sino un orden donde todo queda incluido, ¿sí? Y donde las cositas que a veces no enganchan, las voy soltando porque las perdono y porque las voy soltando, ¿sí? Ya no hacen parte de mí porque reconozco que hay otras explicaciones para esto que yo no podía entender antes cuando solamente lo miraba desde la mente o desde el cuerpo. ¿Mm? Entonces esto es un arte, esto es un arte y dura muchísimos años, quizás muchísimas
0: vidas también. ¿Mm? Cami, algo de lo que, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, hay personas que mediante el sufrimiento realmente empiezan a construir como esa unión o ese proceso de recordar también quiénes son, y hay, hay un dicho que dice a partir de la destrucción hay construcción, y eso lo hemos visto desafortunadamente en la Primera y Segunda Guerra Mundial, cómo se crearon las Naciones Unidas, cómo se creó la Unión Europea a partir de esas guerras que, que, que ocurrieron. Eh, Ahorita sí todos tenemos, digamos que todos, no, muchas personas hemos tenido el deseo de la, de la unidad o de traer como unidad a nosotros mismos porque pues muchas personas se están reinventando y están cambiando y quieren como empezar a hacer cosas diferentes. Uno de los llamados que yo tuve, Camila, fue allí tienes que olvidar quién fuiste y es un poco de lo que tú dices, ¿no? Como que en tu mente que, que choca la parte lógica y la parte emocional. Eh, está como todos esos recuerdos y dejar de un lado mm, eso que, que realmente tienes que desechar y que no te funciona pero entonces eh, cuando a mí me dicen eso yo digo Dios mío ¿yo ¿cómo voy a olvidar quién soy o quién fui? pero entonces yo quisiera preguntarte mm, como para aclararlo para la gente ¿cómo podría yo entender ese tienes que olvidarte quién eres para poder traer esa unidad a ti?
1: ok ya me termino de anotar estas ideas acá para poderte responder. Entonces, eh, tú dices, tienes que olvidar quién fuiste. ¿Mm? Si lo miramos dentro de estos tres planos, de la parte espiritual, la parte mental y pongamos la parte física por acá, ¿sí? desde la base biológica de nuestro cerebro, junto con nuestra parte mental, va a ser completamente imposible que tú olvides algo. Eso no va a pasar. En este plano tercera dimensión no va a pasar porque ya hay una impronta marcada en tu patrón neurológico y eso permanece. Sin embargo, nuestro, desde nuestro recurso biológico, desde nuestro cerebro, también existe la posibilidad de crear conexiones distintas. Entonces yo no voy a borrar lo que pasó, pero lo que yo sí puedo hacer de manera consciente es iluminar estos hechos o estos eventos que me causaron dolor y sufrimiento, ¿sí?, a la luz de la compasión y el amor, que es, 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 es un procesamiento superior al mental, ¿sí? y al hacer eso, yo puedo empezar a, a mirar esa misma situación con otros ojos, cuando yo miro la misma situación que me causó dolor, pero con una mirada distinta, amorosa y compasiva, entonces la misma realidad, pareciera que cambia, se transforma, ¿Mm? no deja de existir, no se borra como borrar un borrador así como el que yo estoy utilizando que yo escribo y borro. No va a pasar eso. Pero se va a transformar en otra cosa. En algo que va a ser potencializador para que yo gane más luz aquí arriba y pueda seguir iluminando otros aspectos. Eso es lo que se llama sanar. Eso básicamente es lo que es perdonar. ¿Mm? Ahorita estamos hablando en el plano, en el plano del individuo en, sí, con, en la relación con el sí mismo. Con el ¿Sí? Mismo. ¿Mm? Sin embargo, en la vida real, práctica y cotidiana, este intercambio del sanar, esta iluminación de las situaciones y esta reinterpretación, involucra siempre automáticamente al otro. Entonces, ¿por qué involucra al otro? Porque es que esta situación que me dolió, no, no, no está, no, la situación no está sola, la situación que me, dolió, que me dolió está relacionada necesariamente con alguien con quien yo me vinculé afectivamente, ¿sí?, a través de una relación de amistad, de noviazgo, de matrimonio, eh, de sangre, de hijos, lo que sea, ¿sí? Y es esa impronta emocional lo que, lo, lo que genera ese dolor, pero es a través de ese intercambio con el otro. Lo que te voy a decir es muy potente. Cuando yo en realidad quiero perdonar al otro, lo que en realidad tengo que hacer primero es perdonarme yo, iluminar esto y perdonarme a mí misma, ¿sí? Porque todo eso que me causó dolor ¿sí? implica que eso que el otro me hizo a mí, o eso que yo veo en el otro como, como algo doloroso que me hizo a mí, en realidad es algo que yo estoy observando dentro de mí misma, pero que no puedo ver si yo no entro en contacto con alguien más. Sino que lo puedo ver. sí Es a, a través de esa relación que yo establezco con el otro. Cada relación que yo establezco con una otra persona es como si yo me tomara una selfie. sí Es como si tuviera un espejo en el que yo empiezo a verme a mí en mis claros y en mis oscuros. Eso pasa con todo el mundo. ¿Mm? Entonces, aterricémoslo más a, a un ejemplo en la vida cotidiana. Supongamos, eh, caso de infidelidad, ¿sí? Que es muy común en la consulta escuchar ese tipo de, de, de quejas. Entonces, tengo un dolor en mi corazón porque esta persona fue infiel conmigo, ¿sí? Entonces, si yo lo pongo como que esa persona tuvo el poder de herirme a mí, entonces, yo me pongo como si yo fuera ese vulnerable y el otro sí tiene todas las armas para atacarme, pero yo, no, yo, yo estaba de, completamente desvalida. Yo aquí no tengo ningún principio para sanar porque no tengo ninguna responsabilidad en lo que pasó. Pero cuando yo utilizo ese vínculo que tengo con el otro, ¿sí? con esta mirada de amor y compasión de la que hablábamos al comienzo desde la espiritualidad, entonces yo empiezo a entender que esa infidelidad no se dio porque sí, no ocurrió de la noche a la mañana. Que, que tal vez esa infidelidad tenía un mensaje tanto para él como para mí ¿sí? que esa infidelidad puede llegar simplemente a, 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 darnos, a, a mostrarnos que quizás llevamos mucho tiempo sin comunicarnos de forma afectiva que tal vez nos fuimos cada quien yendo por su lado y que poco nutrimos emocionalmente nuestra relación entonces tiene un mensaje ¿sí? y puedo yo a través de esa otra persona ver en qué cosas tal vez yo también de alguna manera fallé para que eso pasara, no, no quitándole la culpa a él, pero poniéndome en el terreno de la responsabilidad. No sé si es claro, pero antes de que me hagas la siguiente pregunta, a lo que voy es, no podemos olvidar lo que somos, podemos reinterpretar nuestras historias y eso no ocurre solos, eso ocurre a través de esa unidad establecida en la reciprocidad de
0: las relaciones significativas. Sí, lo que entiendo es como que hay que reestructurar esas experiencias y, y perdonarlas y dejarlas, aceptarlas, porque cuando uno las acepta y no se perdona a uno mismo, ahí ya uno las libera, uno no necesita hacer nada más, y yo, yo recuerdo que una vez me dijiste eso, yo recuerdo que yo decía Camila, es que no me soporto a esta persona, o sea, no la puedo ni escuchar, y eso que yo soy lo más alegre y tolero a todo el mundo, pero a esa persona en particular no la tolera, y recuerdo que me dijiste esas palabras mírate a ti y qué es lo que te está generando esa persona y literal, o sea, yo literal lo vi y lo entendí para mí, lo acepté porque yo pienso que uno lo, del proceso de, de uno también de, de sanar está en aceptar y no negarse eh, absolutamente todo pero también me gustaría decir Camila que a mí hay, yo conozco varias personas que crean resistencia a aceptar que el otro está por alguna razón en la vida de uno y que uno tiene que ver en el otro lo que uno o sea, ese reflejo tipo selfie que dices tú de lo que uno está haciendo. Pero algo que yo le he dicho a la gente es esto no es algo que tú tienes que irle a reconocer al otro ni decirlo en voz alta a otra persona, ni mucho menos, sino es algo que tienes que decírtelo a ti mismo. Porque es a ti el que te tienes que perdonar primero. Entonces, sí me parece importante como decir esto. Porque hay gente que le tiene como un poquito de miedito por decirlo así, de decirle al otro como es que tú me generas esto. Pero igual si la gente se siente pues cómoda haciéndolo, está más que bienvenida. Pero pero mira, ya,
1: en realidad, mí con ese, con ese punto, mi yo creo que más allá de que sea la gente la que lo haga, yo creo que yo lo hago, yo creo que tú lo haces, yo creo que somos todos los que lo hacemos, ¿sí? Eh, el proceso de crecer como personas en este plano es un proceso lento pero seguro. O sea, cada paso que tú das en la vida es un paso pequeño de pulga en el terreno espiritual, pero es seguro que tú estás construyendo aprendizajes que van a perdurar. ¿sí? Es un, es, los, ritmos, los ritmos del alma van lento, los ritmos del ego van rápido. ¿sí? O sea que ese proceso lo vivimos todos y ese es el primer acto, eso es lo que es la compasión, es reconocer que eso que... que que le cuesta el otro, eso en lo que el otro falla, eso que a mí me desagrada del otro, Dios mío, brutas es que yo también lo tengo, yo también hago eso, ¿sí? yo también, eso que yo veo en el otro, si yo lo veo en el otro, es porque ese si es un espejo, yo lo reconozco porque estoy mirando es a mí, es porque yo también lo estoy haciendo, ¿Mm? esto es un acto de compasión, que no solamente es mirar y reconocer que eso que el otro hace, no lo puedo juzgar porque yo también lo tengo, sino que también, si yo también estoy descubriendo en mi, en, en mi despertar espiritual o en mi camino espiritual, estoy descubriendo esa luz que hay dentro de mí, inmediatamente eso me pone a que cualquier persona que yo mire afuera voy a verle que tiene su luz, así como veo la mía. Eso, eso es el principio de la compasión, ¿sí? Desesperar no, sí. ese defecto del otro con el amor con el que yo me lo puedo mirar, a mí misma, ¿sí? O el, con el amor que se le puede mirar a
0: quien yo más amo un hijo, ¿sí? Sin
1: sí, juzgar.
0: Eh, sí, sin hacer ningún juicio de valor. Además que mm -hmm. yo digo, eh, bueno, la unidad tiene demasiado por detrás, Camila. esto Antes de hacer este audio dijimos como que de aquí van a esperar un montón de cosas que van a salir porque vamos a hablar de la compasión, de la alegría, la creatividad, del amor propio, de un montón de cosas que salen a partir de la unidad. Eh, Camila... Mm, Ahora, ¿qué cosas a mí me funcionaron para empezar a crear esa unión? Eh, voy a compartirlo, pero igual yo quiero que tú lo nutras mucho más. A mí me funcionó primero eh, hacer ejercicio, eso es algo que. y bailar, fue lo que a mí me funcionó. Ese fue mi primer pequeño paso, que dices tú, espiritual. Ese fue mi primer pequeño paso. Y a partir de ahí yo empecé a encontrarme con un montón de emociones muy fuertes que bueno, gracias a Dios te tuve a ti al lado acompañándome en ese proceso. Y después de, de ese, entonces ya fui entrando y fui como calmando o limpiando las aguas y ya empecé a hacer eh, meditación y yoga, que pues fue un, eso toma tiempo, ¿no? Porque pues hay gente que dice, ay, pero yo me siento y no puedo y pienso mucho, pero pues hay que fijarse que siempre uno empieza por algo más pequeño. Pero entonces Camil, te quiero preguntar, ¿cuáles serían los pasos, ¿O las formas o qué serviría para empezar a crear esa unión desde lo pequeño?
1: Okay. Retomando lo que habíamos dicho al comienzo, para empezar a crear esa unión, primero tenemos que reconocer que nosotros somos más allá de la carne, que somos más allá del cuerpo. Y tenemos que empezar a buscar diferentes cosas que empiecen a diferenciarnos. Las opciones son variadas, son infinitas, no hay solamente eh, una o dos ni tres motones, ¿sí? El hecho de que la gente empiece a dejar de mirar lo macro y lo grande ¿sí? y buscar el placer en las cosas grandes y empiece a deleitarse con lo chiquitico, ese es un primer paso enorme para empezar a hablar sobre, sobre, sobre unidad. ¿sí? Porque es empezar a darte cuenta que en las cosas pequeñitas hay una capacidad de felicidad muchísimo más amplia. ¿sí? Es, es, es saber que la magia, de, que las cosas chiquiticas tienen una magia gigantesca, ¿Mm? eso que es algo súper fácil cotidiano que cualquiera puede hacer, para mí es la forma más fácil y más eficaz para empezar a hacer esa diferenciación entre lo material, lo mental y lo espiritual de una forma muy básica y muy sencilla, es empezar a bajar el ritmo en la vida, es en lugar de coger el tren, coger el bus o coger eh, el carro e irme directo siempre por la misma vía, a la misma hora como un robot, a, a los mismos kilómetros por hora, es de pronto un día bajarse, e irme de, bajarme de ahí y, y tomar otro medio de transporte, darme la oportunidad de tener una experiencia diferente, o irme caminando, o tener una caminata distinta, a lo que voy es a tener esa capacidad para disfrutar y rescatar lo maravilloso del instante en la simplicidad. Poderme ir y observar simplemente cómo son, cómo son los pétalos de una flor. Eh, darme la oportunidad de sentir esa brisa sobre la piel. Poder respirar el, el perfume diferente que ofrecen las distintas flores, los distintos árboles. Sentarme un momento simplemente a observar y a sentir. Esas cosas que parecen sencillas y simples son las que están llenas de inmensidad porque es donde mi mente está sentada en el momento presente. ¿Mm? Entonces, mi cuerpo está, obedeciendo, está con todos los sentidos abiertos. Mi mente está en el momento presente y en el momento presente es el momento de, del infinito. Es el momento donde es el, el sentimiento, es la conexión, es la expansión, es sentirme que estoy eh, disfrutando, sentirme que estoy deleitándome con esto, ¿eh? que me estoy inspirando con algo tan pequeño. Todas esas son sentimientos de alto nivel de vibración energético que tienen que ver con lo espiritual. Y es una cosa súper chiquita. No tenemos que irnos inmediatamente ya a empezar a meditar. Meditar vendrá. Hay que primero empezar a entrenar a la mente en estar en el aprender a disfrutar las cosas pequeñas que nos ofrece el aquí y el ahora.
0: ¿Mm? Eso que tú hablas en psicología lo llamamos y mucha gente también ya lo llama así como el mindfulness, ¿no? El mindfulness. Y por el mindfulness siempre empezamos. Yo me acuerdo que ya, o sea, es muy chistoso porque, claro, yo digo mi más grande, no, no fue un sufrimiento, pero mi más grande golpe para poder entrar en mí misma fue haberme venido a Suiza. Pero antes de haberme venido a Suiza, yo empecé con el mindfulness y recuerdo que mi primer ejercicio fue comerme una uva. Yo no sé si tú conoces el ejercicio de la uva. Y me decían... Angie, esa uva llegó de otro planeta, usted la tiene al frente suyo, descríbala, gócesela, disfrútesela, y claro, de verdad que mi primer ejercicio fue definitivamente el mindfulness, y fíjate cómo es la mente, ¿no? Uno siempre se va a lo que el mundo le dice que es la meditación, la meditación, y no, o sea, uno no se percata de esas pequeñas cosas que realmente uno disfruta y uno empieza a valorar más, valorar más. O por ejemplo,
1: fíjate el poder que tiene sentarte a ver un bello atardecer.
0: Que o sea, todo lo poder...
1: Claro, pero todo lo disfrutamos porque es que es tan bello que nos captura todos los sentidos y nos captura en el momento presente y nos hace como una explosión de expansión, donde volamos, donde sentimos que, que ese, eso tan hermoso que estamos viendo nos, 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 nos llena como de, como, como de ganas, como de crear, nos inspira. sí, O sea, como que nos... nos... Nos nutre, es como si fuera como un aire que entra por todo nuestro cuerpo y nos hace sentir vivos. Es como que nos recobra otra vez, nos recarga energía.
0: ¿Mm? Pero ¿sabes también qué, Que hemos hablado las dos mucho. Eh, a mí por lo menos la ducha. Y yo ayer pregunté y decía, ¿pero por qué la ducha? Y me decían, Angie, es que la ducha es un momento en el que tú te encuentras con tus sentidos, Tú cuando te estás bañando, tú te estás tocando el cuerpo, te estás pasando tus manos por todo tu cuerpo, tú estás sintiendo el agua, tú estás oliendo, estás escuchando, te estás teni estás teniendo contacto con tus sentidos. Por eso es que las grandes ideas te llegan en la ducha. Y tú me decías, Angie, yo no entiendo por qué la cocina es tan poderosa. Sí. <risa> Y fíjate cómo cosas tan pequeñas no nos percatamos de, de, de cómo nos conectamos con nosotros mismos que son momentos súper poderosos en los que muchas personas han logrado grandes éxitos desde estas pequeñas cosas que no nos estamos percatando.
1: Mira, aquí para cerrar este, este, este audio o este video de hoy yo quiero decirte algo y quiero que quede acá que yo siempre le digo a mis pacientes o a la gente que viene a terapia y les digo lo siguiente. Si yo pudiese representar el empaque de la felicidad, yo les diría que la felicidad viene en un frasquito, muestra a ver si tengo un frasquito, bueno esto no es un frasquito pero supongamos que lo es, la felicidad es como si fuera como un frasquito que en lugar de tener este líquido va a tener una cantidad de pepitas chiquiticas, 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 chiquiticas. Entonces la gente me dice, pero ¿cómo hace que la felicidad viene en pastillas chiquiticas? Yo les digo sí, porque es que la felicidad tiene que ver con esas cosas minúsculas que parecen como casi como insignificantes, que aparecen todos los días de la vida en lo cotidiano, en lo más simple, lo que pasa es que esas cositas chiquitas tienen un poder de tracción, retomando el, el principio de unidad, donde esas cositas chiquitas se unen con otras que le dan, más grandes que les van dando sentido, 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 ¿sí?, la felicidad en la vida se construye a través de las pequeñas prácticas en nuestra vida cotidiana. No ocurre a través de los grandes logros, ni ocurre a través de las grandes cosas que podemos comprar o alcanzar. Eso no es verdad, eso no es así. La felicidad viene en pastillas chiquiticas, dosis pequeñitas, pero en continuo, ¿sí? La felicidad es para ti, es para mí, es para todos. La felicidad es gratis, no hay que pagar plata por eso. La felicidad la tienes con la flor que tienes enfrente. La felicidad la tienes observando eh, o jugando con un, con un perro en la calle o viendo un atardecer o saboreándote una fruta que agarraste de un árbol en el camino. La felicidad es simple, es pequeñita, pero es inmensa a la vez.
0: Cami, como siempre, una mujer muy inspiradora. Para mí y para el resto de nosotros. Eh, para los que no saben, Camila eh, está haciendo esto porque ella tiene es una mujer muy sabia. Ella es una mujer muy sabia y yo le he dicho como que tienes que compartir esa sabiduría y bueno, ya ustedes ya la habrán escuchado en este audio. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como en Instagram, como arroba Raya el Piso Podcast. Y como es el de la Luz de la Esperanza, Camila. La Luz de la Esperanza, eh, Raya el Piso Podcast. Y también nos encuentran en YouTube como Descomplícate y, en, en, y como La Luz de la Esperanza. Muchísimas gracias por escucharnos y les mandamos un, un abrazo muy fuerte. Chao. Un abrazo y un besito para ti, Niani y para todos. Chao. Chao.